1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Sidepreneur podcasts Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und heute werden wir über gute Laune am Arbeitsplatz sprechen. Ich kann mir vorstellen... Du als Zeitpreneur hast ja eine ja, sehr starke intrinsische Motivation, dich um dein Zeitbusiness zu kümmern, neben der Anstellung eben dir die Zeit freizuschaufeln, um dein Herzensprojekt umzusetzen. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht hier und da doch nicht ganz so gelingt, immer mit guter Laune und mit Motivation weiterzuarbeiten. Und darüber wollen wir heute ein wenig sprechen, welche Tipps und Tricks dir da einfach helfen können, um motiviert in den Tag zu starten, um gute Laune im Leben und am Arbeitsplatz zu haben. Und das Tolle ist ja, das kannst du ja natürlich auch mit an deinen Arbeitsplatz, deiner Anstellung nehmen und auch andere Kollegen und Kolleginnen ja, positiv stimmen und mit deiner guten Laune anstecken. Und ich habe mir heute äh, eine Interviewpartnerin eingeladen, Dörte Huth. Sie hat im Gabal Verlag ein Buch veröffentlicht, genau mit diesem Thema, das sich nämlich äh, nennt Gute Laune an jedem Arbeitstag. Und ja, da werde ich äh, Dörte ganz viele Fragen mit stellen, Löcher in den Bauch fragen, wie uns das denn gelingen kann, dass wir gute Laune an jedem Arbeitstag versprühen. Hallo Dörte, schön, dass du heute hier bei uns im sidepreneur interview bist. Stell dich doch gern mal ein bisschen vor, wer du bist und was du tust. Ja, hallo Juliane, vielen Dank
0: für die Einladung und ein Hallo natürlich auch an alle Zuhörer. Ja, mein Name ist Dörte Huth und ich bin seit 2001 als Autorin, Dozentin und Coach tätig. Ich habe vorher fünf Jahre lang fest angestellt gearbeitet und davor ein Magisterstudium gemacht mit den Fächern Germanistik, Psychologie und Computerlinguistik. Ja, privat ähm, ist das so, dass ich meinen Mann schon in der Studienzeit kennengelernt habe und ähm, ja, wir haben eine Tochter, ich habe mittlerweile ein Enkelkind
1: und ich habe die 50er Marke geknackt. <lacht> Du hast ja gesagt, dass du Autorin bist, Dozentin und auch Coach. In welchen Lebensbereichen coachst und unterstützt du den Menschen?
0: Damals, als ich begonnen habe, habe ich mir vorgestellt, dass das im Bereich der Arbeit sein sollte, diese Unterstützung. Also Konfliktbewältigung eigentlich, alles, was so mit... Schwierigkeiten zu tun hat mit Kollegen oder mit Vorgesetzten oder auch was so Karriereplanung angeht. Das hatte ich mir vorgestellt. Gekommen ist es aber irgendwie ganz anders. Ähm, gekommen ist es erst so, dass ganz viele Paare zu mir gekommen sind und ähm, wollten ihre Konflikte miteinander lösen oder auch Konflikte mit Kindern. Und erst im, im zweiten Schritt, so nach zwei Jahren ungefähr, äh, da änderte sich das so ein bisschen, äh, dass auch mehr Leute kamen, die über die Arbeit gesprochen haben und äh, wo es dann auch so in Richtung Supervision ging, dass ich Anfragen bekam, ob ich rauskommen kann zum Teamcoaching und sowas. Und das, das ist dann eigentlich auch so geblieben.
1: Jetzt ist ja dein Buch, das nennt sich ja Gute Laune an jedem Arbeitstag. Und ich denke, oder ich unterstelle dir jetzt mal, dass dir das ein Herzensanliegen ist, dass möglichst viele Menschen ja mit guter Laune jeden Tag in den Arbeitstag starten. Wie kam es denn zu dieser Idee?
0: Ja, die Ideen, die nehme ich eigentlich immer aus aus den Coachings oder auch aus den Teamsupervisionen, Themen, die immer wieder kehren, wo ich eigentlich immer die gleichen Antworten geben muss oder auch, wo ich dann kein Buch dafür finde. Da kümmere ich mich dann besonders um dieses Thema. Das ist ja häufig so, wenn man in eine Teamsupervision reingeht dass man noch nicht weiß, womit hat man es genau zu tun und äh, dass man so ein bisschen schaut, was brauchen die da eigentlich an Input. Manchmal stelle ich Skripte zusammen und äh, manchmal merke ich eben auch dazu, gibt es gibt es nichts oder zumindest nichts, was was ich spannend finde, was dann passen würde. Und wenn sich das immer wiederholt, wie zum Beispiel dieses Thema Gute Laune, dann schaue ich, gibt es dazu etwas? Und es gab etwas für den privaten Bereich. Da habe ich ganz gute Bücher gefunden. Aber ich habe nicht so richtig etwas gefunden, was für den Arbeitskontext passend wäre. Und da da habe ich dann ja mit dem Gabal Verlag gesprochen und wir haben überlegt, machen wir dieses Buch, in was für ein Format könnte das passen und ähm, ja, da bin ich auch ganz dankbar. Wir hatten vorher schon zwei andere Bücher gemacht. Das eine war 30 Minuten Achtsamkeit, das im Gabal Verlag erschienen ist. Und das andere ähm, 30 Minuten Wertschätzung. Und ähm, diesmal war ich dann ganz froh, dass das so ein Buch geworden ist, das ein bisschen umfangreicher ist, wo auch Bilder drin sind und wo ich auch mal eine Geschichte erzählen konnte oder eine Beispielgeschichte aus mhm. der Arbeitswelt. Jetzt
1: also mein Herzensanliegen ist es auf jeden Fall, mit super guter Laune jeden Tag in den Arbeitstag zu starten oder in den Tag zu starten. Ich denke auch viele unserer Hörerinnen und Hörern geht es auch so, schieß doch mal los, was kann ich denn tun, damit ich echt gute Laune habe? <lacht>
0: Ich glaube, das Einfachste ist, das Leben wirklich zu gestalten, dass man sich das Leben so einrichtet, dass man sich wohlfühlt. Und das natürlich nicht nur in Bezug auf die Arbeit, sondern auch in Bezug auf das Privatleben. Denn wenn ich mich da nicht wohlfühle, wenn im Privatleben was nicht in Ordnung ist und ich stehe schon auf in einer schlechten Atmosphäre, dann, dann wird es schwierig, auf der Arbeit wirklich gute Laune zu haben. Oder wenn mich etwas sehr belastet, dann ähm, wird das nicht so richtig funktionieren.
1: Mhm. Aber dennoch kann es ja durchaus sein, dass es da eben Dinge gibt, ähm, ja, die eben auf, äh, die das Leben einfach so bringen, nicht? Also, ja. ähm, wie gehe ich dann davor?
0: Ich denke, es ist erstmal wichtig, ähm, zu, zu reflektieren, ähm, was was ist jetzt gerade los? Also habe ich habe ich da die Fäden in der Hand, beziehungsweise welche, welche Fäden habe ich in der Hand? Wo kann ich selbst etwas verändern? Also mhm. häufig ist das so, dass Klienten da sitzen und fordern: Der muss was ändern, der Chef muss was ändern, der Vorgesetzte, das Team muss sich verändern, zu Hause der Mann muss sich verändern oder die Frau muss sich verändern, das Kind muss anders sein. Und äh, aber diese Möglichkeiten, die man selber hat, zu bewerten, ähm, die, die, diese gute Laune vorzulocken sozusagen, die werden oft ausgeblendet. Also das, das erlebe ich immer wieder und ähm, da setze ich auch häufig an. Also was, was kann ich an, an äußeren Faktoren verändern und was kann ich an meiner inneren Einstellung verändern?
1: Mhm. Das, Weil das wir uns ja nur selbst verändern können, aber nicht den anderen.
0: Nicht den, man kann es versuchen, also ich denke, das bleibt gar nicht aus, dass man das zum Beispiel in einer Ehe auch immer wieder versucht, aber wer länger verheiratet ist, der weiß auch, das funktioniert nicht wirklich.
1: Also angenommen, ja, bin, jetzt... Ähm es zwar jetzt auch aus dem privaten Bereich, aber angenommen, ist es ist jetzt so, man ärgert sich darüber, dass der Partner immer morgens nicht aus dem Bett kommt. es einfach nicht schafft und dadurch man nicht gemeinsam zum Beispiel frühstücken kann. Wie kann ich da meine Haltung verändern, dass ich mich nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag megamäßig darüber ärgere?
0: Da müsste man natürlich schauen, wie kommt das? Also ist das ein Mensch, der generell immer zu spät kommt, der die Termine nicht einhält? Und dann ist wieder die innere Sache. Ärgern bedeutet ja, der muss sich mir anpassen. Also offenbar möchte der länger schlafen und ich möchte früher aufstehen. Also kann man sich sein Leben lang ärgern. Oder vielleicht entweder selber später das Frühstück machen, und so, dass er dazukommen kann. Oder man sagt halt, es ist okay, ich möchte zwar gerne mit dir frühstücken, das klappt aber meistens nicht. Also suchen wir uns das Mittagessen gemeinsam zusammen aus. Also dieses Festhalten an den Vorstellungen, die ich habe, die machen es mir natürlich dann auch schwer, glücklich zu sein oder zufrieden zu sein oder auch diese gute Laune zu haben. Ne? Und ich, ich empfinde das auch einen, einen unnützen Ärger eigentlich, mhm. weil es gibt genug Dinge im Leben, die wirklich ärgerlich sind, aber an der Stelle gilt es einfach, einen Kompromiss zu finden, mhm. denke ich. <lacht> sehr gut. Ich habe das im äh, Coaching immer wieder gehört, dass ähm, Leute im Büro sitzen und der eine möchte das Fenster aufhaben und der andere möchte das Fenster zuhaben. Also es ist eine mhm. Geschichte, die begleitet mich seit 20 Jahren und ähm, ähm, offenbar ist das ein ganz großes Thema und eine ganz große Schwierigkeit, da einen Kompromiss zu finden. Mhm. Aber letztendlich, wenn man zusammen sitzt, hilft es nichts. Es gibt einen Austausch. Der eine muss mal zurückstecken, mal muss der andere
1: zurückstecken, sonst ähm, ärgert hat man sich schwarz. Und ein Kompromiss würde jetzt in dem Fall zum Beispiel so aussehen, man vereinbart halt, jede Stunde zehn Minuten das Fenster zu öffnen oder was wäre ein guter Kom äh, Kompromiss?
0: Ja, zum Beispiel kann man eine Vereinbarung treffen, die für beide dann in Ordnung ist. Das heißt natürlich, die eigenen Vorstellungen auch ein Stück weit wieder loszulassen. Oder dann wirklich, dass der, der das Fenster geöffnet haben möchte, dass der auch darauf achtet, wann geht denn der andere zu seinem Kollegen ins Büro oder hat draußen etwas zu tun oder möchte mal zur Toilette gehen und in der Zeit könnte er wirklich auch das Fenster öffnen. Mhm. Dazu gehört dann einfach so eine Bereitschaft,
1: kooperativ zu sein. Und auch eine gute Beobachtungsgabe.
0: Ja, wobei ich glaube, das lässt sich natürlich, wenn man den Willen hat, gut mit jemandem zusammenzuarbeiten und da nicht die ganze Zeit im Miese peter modus rumzusitzen, dann denke ich, ist das schon etwas, was die meisten leisten können ne? und, und, und ja auch möchten. Die meisten möchten ja gut zusammenarbeiten. Und nicht als Stinkstiefel gelten. so.
1: Ja. ja. Äh, mir fällt jetzt gerade auch so ein bisschen ein, ähm, ist sicherlich von Mensch zu Mensch auch unterschiedlich, aber wenn ich jetzt mal so von mir äh, spreche, ich, ich nehme ganz schnell so Energien von außen auch auf und wenn ich jetzt so mit jemandem zusammen bin, der so ganz doll negativ immer zu ist, ähm, nehme also, nehm ich das eben mit auf und werde dann auch miss miese Petrich, was auch immer. Aber angenommen jetzt dieser Kollege oder diese Kollegin, die sitzt nun mal mit mir jeden Tag im Büro und das lässt sich jetzt nicht so einfach verändern, dass wir nicht mehr in einem Büro sitzen. Was kann ich da für mich tun, dass ich mir diese Laune nicht immer zu selbst anziehe?
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, dass man für sich selber klar hat, das gehört nicht zu mir. Da, da ist die Grenze meines Körpers, da beginnt die, die Grenze für jemand anderen und da auch innerlich dann äh, so ein Schutzschild aufbaue. Ich finde immer so Übungen, bei denen man sich bildlich so etwas vorstellt, sehr gut. Also dass ich mir dann vorstelle, bei mir ist alles weiß, da drüben ist eine graue, dunkle Wolke und die kann aber hier nicht durch, da ist eine Trennwand dazwischen. Also das, das wäre so etwas, wo man mit so visuellen Dingen arbeiten könnte. Ähm, ja, bei sich bleiben kann ich da immer nur empfehlen. Gucken, wie geht es mir? Das ist etwas von außen. Das ist nichts, was zu mir gehört. Und wenn jemand wirklich das nicht möchte und so, so negativ ist und, und auch so sein will oder das gar nicht unter Kontrolle hat, ähm, sich auch möglichst zurückzuziehen, dann seine Arbeit zu machen, auf sich zu konzentrieren, auf die Telefonate, auf die anderen Menschen, auf das, was sonst alles positiv ist. Weil wenn man sich auf den konzentriert und dann denkt, Mensch, der muss doch mal netter werden und ähm, das abhängig macht von dem, mhm. dann ähm, ist es ganz schwierig natürlich in, ähm, ne, in, in der eigenen guten Stimmung zu bleiben. Also gute Laune ist ja dann wirklich auch schwierig. Gierig, ne? mhm. Aber ähm, ich empfehle dann immer, sich wirklich auf die Flurgespräche zu konzentrieren, auf die Telefonate mit Kunden oder mit anderen Kollegen, ähm, mal aus dem Fenster zu sehen, wie schön da alles ist und äh, nicht, nicht nur bei dem anderen zu sein.
1: Mhm. Wie ist es jetzt? Also es gibt ja manchmal auch so Ereignisse am Arbeitsplatz oder eben auch im, im Business, ähm, da... Angenommen, ich bin jetzt super gut gestartet in den Tag, ich habe super gute Laune, alles läuft und dann kommt der eine Anruf oder der eine doofe Kunde oder was auch immer, der so meine Stimmung absolut in, in den Keller bringt. Nun wäre es ja doof, die ganze Zeit in dieser miesen Stimmung zu verharren ähm, und mir damit ja meinen Tag ähm, zu versauen. Gibt es da so ein fünf Minuten Quickie, wie man wieder gute Laune bekommen kann, wie man sich aus dieser Negativspirale herausziehen kann?
0: Ja, sich selbst zum Beispiel so eine Zeit setzen von fünf Minuten oder von zehn Minuten oder sagen, okay, bis zur Mittagspause lasse ich mir das von mir selbst jetzt noch gefallen, aber dann ist wirklich auch ärgerschluss und ich gehe spazieren und konzentriere mich auch wieder auf die schönen Dinge auf das, was was gut ist und was angenehm ist. Also dieser positive Blickwechsel, den finde ich ganz wichtig und den kann man auch trainieren. Das, mhm. das ist etwas, wenn Leute das nicht gewohnt sind, die sagen immer, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber wenn die so im Kleinen damit angefangen haben, dann sind die hinterher ganz zufrieden damit. Also ich denke wirklich, raus aus dieser Situation, in der man dann da ist und ähm, Wichtig ist auch zu spüren, das ist jetzt so, es ist negativ, da ist etwas schlecht gelaufen und das ist ja auch in Ordnung. Also wir haben ja auch das Recht, uns zu ärgern oder mal traurig zu sein. Da steckt ja auch oft noch etwas dahinter, eine Enttäuschung vielleicht und ähm, das hat natürlich auch seine Berechtigung. Also das, das ist ja nicht so, die die gute Laune soll nicht aufgesetzt sein, mhm. das, das soll nicht etwas sein, was man selbst nicht innerlich fühlt, weil dann ist es unecht. Mhm. Und ähm, ich denke, alles, was unecht
1: ist, das tut uns auch nicht gut. Hm. Also sprich, wir schauen es uns halt an, wir geben uns den Raum, okay, wir sind jetzt verärgert, wir sind jetzt wütend, wir sind enttäuscht und dann aber zu sagen, okay, jetzt ist aber auch wieder gut. Ja, wo geht es jetzt hin? Was mache ich jetzt mhm. damit? Es mhm. ist etwas passiert, das
0: ist, ich, ich gehe mal von einer Enttäuschung aus, das ist eine Enttäuschung, ich habe etwas nicht bekommen, was ich gerne gehabt hätte, aber es gibt viele andere Dinge im Leben und heute auch, die gut gelaufen sind, bei denen ich erfolgreich war. Es ist nur ein Teil von vielen oder mhm. eine Sache von vielen, damit relativiert sich das ja auch wieder.
1: Ja. Ja, und eben bewusst ähm, die Gedanken eben auf die positiven Dinge des Tages
0: legen. Ja, und ich merke manchmal selber, dass äh, wenn mir jemand sagt, jetzt ärger dich doch nicht, dass ich mich aber auch mal ärgern möchte mhm. und äh, dass, dass, ich, dass ich da das brauche, um das zu verarbeiten. Und das, mhm. denke ich, geht ja vielen Menschen so, dass das auch ein, ein Ventil ist, diese, dieser Ärger, um das auch wieder loszulassen, was vielleicht enttäuschend war oder was traurig war.
1: Und was du ja eben auch gesagt hast, nicht verdrängen und die gute Laune wieder aufsetzen, sondern sie sich, also das, was im Moment da ist, schon auch würdigen. Ja, genau. Würdest du das auch so sehen? Also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja eben Menschen, die neben der Anstellung noch ein eigenes Business betreiben, dass sie das eben auch so machen sollten. Also wenn da im Hauptjob das irgendwie heute mal gar nicht lief, dass sie dann bewusst, bevor sie dann sozusagen in ihr Side-Business einsteigen, bewusst da die Sache abschließen, reflektieren und dann die Side-Business-Tür öffnen? Genau, das, das mhm. würde ich wirklich raten und empfehlen, dass man
0: vielleicht, wenn etwas, wenn ein Tag ähm, in, der, in der, Anstellung, in der Festanstellung schlecht gelaufen ist, dass man äh, diesen Tag Vielleicht wirklich dort beendet, an diesem Schreibtisch oder an dieser Arbeitsstelle, an der man ist, noch einmal reflektiert, was war das jetzt? Und ähm, jetzt gehe ich aber in eine andere Situation. Das ist, da kann ich mich dann vielleicht auf dem Weg zum Side-Business schon drauf freuen, was erwartet mich dort, das ist anders, und dann erhebt sich die Laune auch schon wieder automatisch, denke ich.
1: Mhm. Als ich mir dein Buch angeschaut habe, fiel da auch das Wort Gedankenhygiene. Kannst du da noch etwas zu sagen?
0: Ja, das bedeutet eigentlich, dass man das, was was an, an Ärger, an Negativen im Kopf rumspukt, ähm, wahrnimmt. Also das, das ist immer, ich denke, es ist wichtig, das wirklich wahrzunehmen und äh, dann aber auch wieder loslässt. Das, das ist eigentlich nichts anderes. Also ich, ich spüre, was in mir rumort, was nicht gut ist und lasse das zu. Also viele Menschen versuchen das zu verdrängen. Die wollen das nicht haben. Die wollen alles, was so ein bisschen unangenehm ist, das wollen die nicht spüren. Und ähm, ja, mit dieser Gedankenhygiene ist, ist das so, ich lasse das zu und lasse es los.
1: Loslassen hört sich jetzt so super einfach an. Ich merke, ich bin wütend auf den Kollegen, ähm, schaue halt hin, woran das liegen könnte, warum ich wütend bin und dann lasse ich es los. Wie lasse ich das los? Gibt es da irgendwie... Also wie kann ich... Was kann ich tun, dass ich nicht morgen, wenn ich wieder an den Arbeitsplatz komme, mich wieder über noch genau diese Sache ärgere, über die ich mich schon am Vortag geärgert habe? Wie funktioniert <lacht> Loslassen? Na, einerseits
0: denke ich, man kann es ansprechen. Das, das ist ja so das Normalste, was man eigentlich tun kann. Erstmal zu fragen, sag mal, was ist denn da passiert? Warum hast du das getan? Das hat mich ein bisschen gestört. Und wenn, wenn da jemand kooperativ ist, dann klappt das ja auch häufig, dass man es das ausräumen kann und der reflektiert ist, dann geht das gut. Aber es gibt halt auch viele Situationen, wo mir Personen erzählen, nee, also der macht das immer weiter, ich habe das angesprochen, es interessiert den nicht. Und das liegt natürlich auch daran, dass manche Leute sich selber nicht nicht so reflektieren. Und gerade wenn einer da sitzt, der das den ganzen Tag über macht und in sich geht und die Dinge reflektiert, sehr gut wahrnimmt, dann ist das schwierig, wenn der mit jemand zusammen ist, der da eher so seine Sache macht und ähm, ja nicht auf andere guckt und vielleicht auch mit sich selbst gar nicht weiß, was ist eigentlich los. so Und dann haben wir eigentlich die Schwierigkeit, dass dass man wieder nur bei sich selbst gucken kann. Entweder ich versuche, den dauernd zu ändern, was nicht funktionieren wird, ähm, oder ich setze bei mir an. Und ich finde ein gutes Mittel wirklich die Achtsamkeit. Und ähm, auch diesen, ich glaube, das kommt aus dem Buddhismus, dieser Spruch, es ist, wie es ist. Finde ich immer unheimlich gut, dass man ähm, ja den Kopf versucht, leer zu machen, wenn ich mich konzentriere einige Minuten ähm, auf ein grünes Blatt oder auf, auf etwas mich versuche ganz leer zu machen innerlich. Ähm, ja, dann geht auch der Ärger, dann zieht auch der Ärger weg. Dann ist erstmal so eine neutrale innere Einstellung da. Und vor diesem Hintergrund kann ich auch wieder gucken, was ist mit mir? No, weil das hat jemand anders verursacht. Bei mir ich lasse mich darauf ein auf so ein Spiel mit mit dem ich nehme auf was mit dem eigentlich nicht in Ordnung ist und der macht was mit mir. Da fühle ich mich als so ein Opfer. Aber wenn wenn ich also ich kann es sehr gut über diese Meditation und Achtsamkeit wenn wenn ich meinen Kopf leere ähm, ja gucke was ist mit mir und mich auf mich konzentriere dann weiß ich auch wieder was will ich denn jetzt was was möchte ich? Was sind meine nächsten Ziele und
1: Schritte? Ähm, ja, da stimme ich dir zu. Und ähm, das finde ich ist ein unheimlich spannender Weg. Ich finde auch, wenn man so auf seinen Atem achtet, ähm, äh. dass man dann ganz bewusst wirklich auch äh, nicht mehr nachdenken kann und sich gar nicht mehr ärgern kann, weil man so bei seinem Atem ist und, und da gleich wirklich was innerlich passiert. Aber jetzt gibt es ja Menschen, die viel im Kopf und wenig im Gefühl sind. Mhm. Was ist mit denen?
0: Also es gibt ja viele Möglichkeiten. Neben Meditation und Achtsamkeit ähm, gab es vorher eigentlich schon das, was ich ganz am Anfang mal gelernt habe. Das ist die progressive Muskelentspannung. Das ist gerade für solche Menschen, da gibt es auch Kurse über die Krankenkassen zum Beispiel, dass man da ähm, auch auch bei Achtsamkeit übrigens, ähm, dass man anspannt die Hände anspannt und entspannt, immer so für drei bis fünf Sekunden. Und auch über diese Konzentration auf das Körperempfinden verändert sich innerlich was. Das muss man auch so ein bisschen üben. Da gibt es auch Kurzanleitungen im Internet. Das ähm, ja kann ich da wirklich sehr empfehlen. Eine, eine Übung, die ich auch sehr gut finde, so aus der Gestalttherapie, das ist einfach so auf zwei Stühle zum Beispiel den Ärger zu kleben, den Ärger auf die eine Seite und dann zu überlegen, ja was habe ich denn auf, was wäre denn die andere Seite, so das auf zwei Stühle zu kleben, vielleicht Wohlfühlen und Ärger könnte ich mir jetzt vorstellen und dass man sich dann auf diese Ärgerseite setzt und einfach mal reinspürt, was macht dieser Ärger mit mir, was denke ich dabei, was fühle ich dabei, was spüre ich dabei? Und auf diese Wohlfühlseite setzt und ähm, überlegt, also nicht überlegt, sondern auch nachspürt, wie ist das da und wo fühle ich mich wohler? Und wo will ich jetzt gerade sein? Auf dem Ärgerstuhl oder auf diesem Wohlfühlstuhl. Also ich finde, dass da sich auch immer sehr viel verändert. Dazu muss man dann so richtig reinspüren in diese Ärgersituation, nochmal reingehen. Das sagen auch viele Klienten, sie wollen das nicht, also sie möchten nicht nochmal in diese Ärgersituation, aber das. Das gehört zu dieser Übung dazu, einmal das nochmal nachzuempfinden und dann rüber zu wechseln in den anderen. Und dann kann man auch so ein bisschen gucken, kann ich da einen Teilärger schon mal loslassen kann ich ein Symbol dafür finden, für, für diesen Ärger, den ich loslassen möchte. Also manchmal ist das so, dass Klienten Dinge in der Praxis lassen, also dass sie etwas mitbringen als Symbol für ihren Ärger und die ich deponiere den dann hier, bis die den vielleicht irgendwann wegschmeißen möchten. Die sind da so beschäftigt damit, dass sie das nicht abgeben wollen, aber die lassen das dann hier. Ich lege das mhm. dann in die Akte und irgendwann sagen die, okay, jetzt ist es soweit, heute schmeiße ich es in den Müll oder heute verschenke ich den Ärger an jemanden weiter, mhm. der mich ganz doll geärgert hat. oder Da, da ist, sind die Leute
1: sehr erfinderisch dann. Mhm. Ich werfe es in den Fluss, da haben wir alles Mögliche schon. Ja, ja sehr, sehr spannend. Wenn du jetzt so zum Abschluss... Ähm unseren ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern so deinen ultimativen Gute-Laune-Tipp halt geben könntest. Welcher wäre das? Das finde ich schwierig. Einen ultimativen
0: Gute-Laune-Tipp.
1: Also, also ich... Dein, dein Gute-Laune-Tipp. Oder also dein... Was bringt dich in gute Laune? Ja. Also, mich bringt
0: Naturerleben immer wieder in gute Laune, wenn das ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, also diese ganz normalen kleinen Dinge des Lebens. Also, wenn ich jetzt mein Enkelkind sehe und das lacht, dann geht einem einfach das Herz auf und was, was Schöneres gibt es einfach nicht. Da habe ich ganz super gute Laune. Wenn man, ich glaube, das ist sehr persönlich, was gute Laune verursacht. Vielleicht noch, also, dass man sich jeder, der das möchte, der gute Laune haben möchte und da noch so einen Mangel an, bei sich entdeckt, dass der vielleicht mal aufschreibt, was, was bringt mich in diese positive Stimmung und wann kann ich richtig herzlich lachen ähm, und sich das an den Kühlschrank zu pappen zum Beispiel. Also mir sagen immer wieder Leute in der Sauna, das, das bringt ihnen unheimlich was und am nächsten Tag fühlen sie sich erholt und gehen schon ganz positiv zur Arbeit. Mhm. Und Eben auch diese Sachen aus der positiven Psychologie, die finde ich auch sehr gut, dass man ähm, ein bisschen so resümiert, ähm, wenn es in Richtung Arbeit geht, geht ähm, was was bringt mir die Arbeit, zum Beispiel Geld, was ähm, macht mein Chef Gutes für mich, Also weil man ja sonst immer denkt, alles ist negativ, dass man das umdreht und sagt, so welche, welche Möglichkeiten habe ich in der Firma. Ähm, ich bekomme regelmäßig mein Gehalt, ich bekomme Fortbildungen bezahlt, ich habe Menschen, mit denen ich mich austauschen kann. Also diese Vorteile dann auch wirklich für sich zu sehen.
1: Und eben in Möglichkeiten und Chancen denken und nicht in ja. Problemen. Ja, ich...
0: Ich glaube, dass wir alle sehr trainiert sind in Problemen zu denken und das ist ja auch gut, aber wenn ich bessere Laune haben möchte oder insgesamt eine bessere Stimmung haben möchte, dann wäre dieses in Chancen und in Perspektiven denken natürlich ratsamer.
1: Wunderbar. Wenn wir jetzt mehr oder wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr über dich erfahren wollen, wo ist denn im Internet die Anlaufstelle?
0: Auf meiner Seite www. Dörte-hut.de Da gibt es eigentlich ganz viele Informationen, da stehen auch die Bücher drin, da kann man sich einen Überblick verschaffen. Es sind drei Bücher im Gabal Verlag erschienen, aber zum Beispiel auch ein Buch über Lebensfreude im Jungfermann Verlag, vorher schon noch ältere Bücher über das Loslassen oder auch die, ja, das, das sind so,
1: das kann man da alles nachlesen. Ja, wunderbar. Also wir verlinken das auf jeden Fall in den Shownotes und auch im Blogartikel, sodass der Weg kurz ist zu deinen Veröffentlichen, zu deinen Veröffentlichungen und natürlich auch ja zu deiner Webpräsenz. Ich danke dir vielmals, Dörte, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über uns ja dieses tolle Thema, gute Laune am Arbeitsplatz zu sprechen. Und wünsche dir mit deiner ja, Praxis und auch beim Bücherschreiben noch weiterhin viel Erfolg. Und euch da draußen, lieben Zeitpreneuren, habt einen guten Start in die neue Woche. Fühlt euch inspiriert. Und ja, mich würde halt interessieren, wie es bei euch aussieht. Team gute Laune oder eher schlechte Laune? Meldet euch doch gern mal per E-Mail, was ihr aus der Episode für euch mitnehmen konntet und was ihr jetzt zukünftig in eure Praxis, in eure Sidepreneur-Praxis mit übernehmen werdet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks? und dich mit anderen Zeitbrüdern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.